1: Mit Malte Hennig im Studio. Schönen guten Abend. Konstruktive Gespräche und gute Stimmung, die soll es gegeben haben bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg. Zwei Spitzenpolitiker der SPD haben die ukrainische Hauptstadt besucht und die Lage in der Türkei und in Syrien einen Monat nach den verheerenden Erdbeben. Das sind drei der Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie den Hintergrund. Heute der erste Teil zum Ursprung der Reichsbürgerbewegung. Zwei Tage hat sich das Bundeskabinett, haben sich Ministerinnen und Minister von SPD, Grünen und FDP im Schloss Meseberg in Brandenburg getroffen. Vorab lagen einige Themen auf dem symbolischen Tisch, bei denen sich die Koalitionspartnerinnen der Bundesregierung nicht ganz einig sind. Mehr Geld zum Beispiel für die Kindergrundsicherung, Öl- und Gasheizungen in Neubauten, Planungsverfahren zum Ausbau von Infrastruktur und die Abstimmung bei der Europäischen Union zur zukünftigen Zulassung von Autos mit Verbrennermotor. Wie es nach zwei Tagen gemeinsam in Brandenburg aussieht, über Einigkeit bei diesen und bei anderen Themen, Frank capellan berichtet.
2: Es läuft und zwar alles nach Plan. Das ist die Botschaft, die der Chef zum Ende der Klausur in Meseberg zu verbreiten sucht. In der Abschlusspressekonferenz gibt sich der Kanzler ausgesprochen freundlich gegenüber den beiden Herren neben ihm Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner.
3: Jetzt bitte ich zunächst Robert und dann Christian um ihre Worte.
2: Robert und Christian wiederum wollen erst einmal nichts mehr davon wissen, dass sie sich vor kurzem noch giftige Briefe geschrieben haben, in denen sie sich über Prioritäten beim Geldausgeben gestritten haben. Eine solche Klausur biete die Gelegenheit, meint FDP-Chef Christian Lindner. Dass man bei informellen Gesprächen das ein oder andere klärt oder eine Perspektive erweitert. Der grüne Wirtschaftsminister ist dann auf Schloss Meseberg nicht der Erste, der Probleme mit dem Namen des Gästehauses der Bundesregierung hat. Doch auch Robert Habeck verlässt den Ort mit neuem Esprit. Die Abgeschiedenheit von Meseburg die ja auch eine gewisse Abgeschirmtheit bedeutet. Und die Zugewandtheit in dieser Konzentration einer Kabinettsklausur hat, glaube ich, allen nochmal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in der Bundesregierung zu sein. Solche Privilegien bringen allerdings auch Verpflichtungen mit sich. Die ungeklärte Finanzierung der Kindergrundsicherung, der Streit um den Bau von neuen Autobahnen, die Pläne über das Aus von Erdgas und Ölheizungen, das Ringen um Milliarden für den Etat des kommenden Jahres, diese Ampel hat viele offene Baustellen und für den Kanzler gibt es einiges zu klären.
3: Wir haben in der Tat, wie der Finanzminister gesagt hat, wie Christian das eben formuliert hat, Zeit gehabt, auch Sachen informell miteinander
2: zu besprechen. Konkret will Olaf Scholz allerdings nicht werden. Aber der Kanzler setzt alles daran, dem Eindruck entgegenzutreten, es laufe nun gar nichts mehr rund in seiner Koalition.
3: Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken.
2: Dass Deutschlands Freie Demokraten gerade das EU-Weite-Aus für den Verbrennermotor gekippt haben, hat bei den informellen Gesprächen zwar eine Rolle gespielt, doch ein Kompromiss ist in der Kontroverse um die E-Fuels nicht in Sicht.
3: Meine Intention war immer, nichts aufzuhalten, sondern dafür zu sorgen, dass wir eine gute Regulierung bekommen. Und die ist nach meiner Überzeugung nur dann gegeben, wenn sie Technologie offen bleibt.
2: Betont Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP und sein Parteichef Christian Lindner unterstreicht noch einmal. Er erwarte ein klares Signal der EU-Kommission. Denn Gegenwärtig gibt es keine Rechtssicherheit, dass tatsächlich auch nach 2035 Fahrzeuge mit äh, Otto- oder Dieselmotor zugelassen äh, werden können, wenn sie mit Ökosprit betankt werden. Der grüne Vizekanzler sagt dazu lieber nichts. Robert Habeck stellt Positives in den Vordergrund. Man sei gut durch diesen Winter gekommen, auch ohne russisches Gas. Und die Aussichten für den nächsten seien vielversprechend. Denn schließlich seien die Speicher immer noch zu fast 70 Prozent gefüllt. Und dann sollte es auch möglich sein, die Speicher zu füllen über den Sommer, ohne solche Preispeaks. Zu sehen, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Und auch der Regierungschef möchte noch eine gute Botschaft verbreiten, eine Studie, wonach die Folgen des Klimawandels Deutschland 900 Milliarden Euro kosten könnten. Kontert Scholz mit der Prognose, dass der Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft neues Wachstum kreieren werde.
3: Dann sind das milliardenschwere privatwirtschaftliche Investitionen, die viele gute Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.
2: Ein kurzes Lächeln huscht ihm da übers Gesicht. Frostig waren nur die Temperaturen in Meseberg, bekräftigt der Kanzler. Es hatte sogar noch einmal geschneit und wer weiß, vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass sie sich am Ende doch besser verstanden haben, als ihnen gemeinhin unterstellt wird.
3: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden.
1: Und Themen, die auf dieser Klausurtagung des Bundeskabinetts besprochen worden sind, sie hängen auch mit politischen Reaktionen auf das sich verändernde Klima zusammen. Fachleute betonen immer wieder, es kostet in die Transformation zu einer klimaschonenden Wirtschaft und auch in klimaschonende und vielleicht sogar klimaschützende Lebensweise zu investieren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jetzt ebenfalls ausgerechnet, was es kosten könnte, wenn zu wenig in den Schutz des Klimas investiert wird, was die Folgen des Klimawandels für finanzielle Auswirkungen auf den deutschen Staatshaushalt haben können. Mehr dazu im Bericht
4: von Jana Adu.
0: Nicht handeln ist viel teurer als handeln.
4: Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, macht deutlich, wofür Deutschland beim Thema Klimawandel auch ein Fokus liegen sollte. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Denn so ließen sich zukünftige Kosten vermeiden. Laut der Studie, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und das Institut für ökologische Wirtschaftsförderung gemeinsam vorgestellt wurde, steigen die zu erwartenden jährlichen Folgekosten durch Klimaveränderungen bis zum Jahr 2050 im Zeitverlauf immer stärker an. Summieren könnte sich dies am Ende auf 280 bis 900 Milliarden Euro. Allein in Deutschland haben die Folgen der Klimakrise seit dem Jahr 2000 über 145 Milliarden Euro gekostet. 80 Milliarden, davon seit 2018. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal und an der Erft machen dies besonders sichtbar, betont Christiane Rodeda, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
5: Und auch die Folgen der anhaltenden Dürre sind nicht mehr zu übersehen. Wir haben immer wieder so starkes Niedrigwasser, dass im Rhein und in anderen Flüssen keine Schiffe mehr fahren können. Und auch die Winterdürre aktuell in Frankreich und Italien und den Alpen ist äußerst besorgniserregend. Klimaschutz
4: sollte daher die erste Anpassungsmaßnahme sein. Ergänzend dazu die vorsorgende Klimaanpassung. Die Bundesregierung hat dafür zwei zentrale Vorhaben.
5: Und zwar arbeiten wir an einer vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie, die ist bereits im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, und wird im Moment zusammen mit den anderen Ressorts ausgearbeitet und hier auch messbare Ziele entwickelt werden. Das zweite große Vorhaben ist ein Klimaanpassungsgesetz, mit dem wir einen verlässlichen strategischen Rahmen schaffen wollen für die Klimavorsorge in Deutschland und äh, der Referentenentwurf hierzu wird in Kürze in die Ressortabstimmung gehen. Bund,
4: Länder und Kommunen sollen dabei gemeinsam und auf allen Ebenen Konzepte nutzen, die Handlungsmaßnahmen vorgeben. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal 2021 zeigen die Dringlichkeit zur Anpassung. Ereignisse dieser Größenordnung sind laut Thomas Korbun, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung, annähernd jährlich zu erwarten. Die Kosten bei solchen Ereignissen sind hoch. Das zeigt zum Beispiel die Flut im Ahrtal.
0: Da kommen wir auf gesamte Schäden von 40,5 Milliarden Euro. Die direkte Schäden davon äh, 33,4, indirekte Schäden 7,1 Milliarden Euro. Und wer ist da betroffen? Privathaushalte hatten den stärksten Effekt, 14 Milliarden Euro Schäden. Schon im Bauwesen 5,5 Milliarden, Verkehr, Infrastruktur, 4,8 Milliarden, Industrie und Gewerbe. 2,8 Milliarden.
4: Neben direkten Kosten, die durch zerstörte Gebäude und Infrastrukturen entstehen können und indirekte Kosten, zum Beispiel durch die Produktionseinbußen wegen Probleme bei Zulieferern, gibt es zusätzliche Kosten, die nicht monetär berechnet werden können. Immaterielle
0: Kosten, also Verlust an Biodiversität, äh, vorzeitige äh, Todesfälle, zum Beispiel durch Hitzeereignisse, und andere Aspekte konnten hier nicht berücksichtigt werden, schlagen natürlich in der gesellschaftlichen Bilanz zur Buche.
4: Um jegliche Verluste zu vermeiden, gelte es bereits jetzt zu handeln, betont Stefan Wenzel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Beispielsweise werden an der Küste bereits sämtliche Deiche einen Meter höher geplant, auch mit Blick auf kommende zu erwartende Anstiege des Meeresspiegels. Entlang der gesamten Elbe im südlichen Bereich plant man auf über 80 Kilometern sogar mit zwei Meter Deicherhöhung. Das ist eine sehr teure Infrastruktur. So ein Bauprogramm dauert 30 Jahre und das kann man nicht wiederholen oder nicht endlos wiederholen. Oder auch die Kanalisation, die sich bei jedem Starkregenereignis sehr schnell als überfordert zeigt oder der Querschnitt
4: von Brücken
0: auch für Starkregenereignisse.
4: In diese Bereiche sollte bereits heute investiert werden, mit Blick auf zukünftige und sich häufende Ereignisse durch den Klimawandel.
1: In der Nacht hat es in der Ukraine-Berichten zufolge weiterhin Angriffe mit Drohnen und Raketen gegeben. Im östlichen Teil des Landes zum Beispiel sollen in der Stadt Grimatorsk Wohnhäuser beschädigt und eine Schule zerstört worden sein. Auch in der Stadt Bachmut gibt es wohl weiterhin heftige Kämpfe. Sowohl von russischer Seite als auch von ukrainischer gibt es Meldungen von Toten und von Munitionsmangel infolge der Kämpfe in Bachmut. In der Hauptstadt Kiew scheint es heute vergleichsweise ruhig gewesen zu sein. Ein Umstand, den swd chef Lars Klingbeil und SPD-Fraktion Vorsitzende Rolf Mützelig wohl begrüßt haben. Die beiden waren heute nämlich zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt zu Besuch. Andrea Beer berichtet
6: spd co -Chef Lars Klingbeil und der Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag Rolf Mützenich führten unter anderem Gespräche mit Vertretern des Parlaments und Regierungschef Dennis Schmiehal sowie Außenminister Dmitro Kuleba. Dieser wertete den Besuch als politisch wichtiges Zeichen der Unterstützung durch Deutschland und die Sozialdemokratische Partei. Man habe einige Punkte besprochen, bei denen der Bundestag eine wichtige Rolle spielen könne, so Kuleba. Das beinhaltet Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine. Und hier geht es mir vor allem um Artilleriemunition. Aber auch die Strafverfolgung von Angehörigen der russischen Armee, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen. Und hier habe ich auch die Rolle Deutschlands hervorgehoben, beim Schaffen eines Sondertribunals für die Strafverfolgung russischer Aggression. Ihre Reise in die Ukraine sei ein Signal, um zu zeigen, dass Deutschlands Unterstützung für die Ukraine weitergehe, so SPD-Korchef. Klingweil
0: das eine ist in der Tat die Frage der Munition. Deutschland kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, wenn wir schneller werden in der Produktion von Munition. Die wird hier in der Ukraine dringend gebraucht, sowohl in der Abwehr von Raketenangriffen, beispielsweise bei Irst, aber eben auch wenn es darum geht, sich selbst zu verteidigen gegen die russische Aggression.
6: Alle hätten sich zudem vorgenommen, dass die zugesagten Leopard 2-Panzer im März in die Ukraine kommen würden. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden mit Außenminister Kuleba der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.
3: Wir haben sehr stark äh, neben den Dingen, äh, die Lars Klingbeil jetzt gesagt hat, natürlich auch über humanitäre Hilfe gesprochen, über wirtschaftlichen Wiederaufbau in der Zukunft. Ich finde, diese Fragen dürfen nicht außer Acht bleiben.
6: Stunden zuvor hatten in Kiew die Sirenen geheult. Mal wieder. Rund zweieinhalb Stunden, nachdem die Delegation am Morgen aus dem Sonderzug gestiegen war, der sie in rund zehn Stunden vom polnischen Pschemischel nach Kiew gebracht hatte. Für beide war es der erste Ukraine-Besuch seit der russischen Großinvasion vor gut einem Jahr. Es sei wichtig, gekommen zu sein, betonte Rolf Mützenich.
3: Aber das glaube ich auch in der ukraine der Eindruck gewachsen ist, dass es nicht nur darauf ankommt, mit der Regierung zu sprechen, sondern auch mit dem Parlament und auch mit den deutschen demokratischen Parteien.
6: SPD-Core-Chef Klingbeil pflegt Kontakte mit den Brüdern Wladimir und Vitalik Klitschko. Und nach einem kurzen Gespräch mit dem Kiewer Bürgermeister begleitete dessen Bruder Wladimir die beiden SPD-Spitzen über den Maidan.
4: Das war, das war der
6: der, der Ex-Boxer im grünen Anorak erinnerte an die Maidan-Revolution, die rechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und den Krieg, den Moskau schon 2014 im Donbass entfesselt hat. Klitschko erwähnte auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die nach der Krim-Annexion von der SPD entscheidend vorangetrieben wurde. Gegen den ausdrücklichen Willen unter anderem von Ländern wie Polen und der Ukraine. Sowohl Lars Klingbeil als auch Rolf Mützenich haben politische Fehler ihrer Partei eingeräumt. Ihr Aufenthalt in Kiew dauerte nur einen Tag. Außenminister Kuleba betonte jedoch, Egal wie es von außen aussieht, wenn man hier ist, bekommt man einen Eindruck und ein Gefühl dafür, was hier passiert und wofür die Ukraine kämpft.
1: Dieser Krieg in der Ukraine hat auch im Wahlkampf in Estland eine große Rolle gespielt. Gemessen an der Größe der Volkswirtschaft hat Estland bisher am meisten Geld für Militärhilfen für die Ukraine ausgegeben. Über ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts, so wird es berichtet. Die amtierende Regierungschefin Kaya Kallas hat sich in den vergangenen Monaten wiederholt für die Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Auch vor dem Parlament der Europäischen Union zum Beispiel. Bei der Wahl gestern zum Parlament in Estland ist ihre Partei wieder stärkste Kraft geworden. Worden. Peter Sawicki berichtet.
7: Es war bereits nach 23 Uhr Ortszeit. Im noblen Hotel Redison im Zentrum Tallins hatten Mitglieder der regierenden Liberalen Reformpartei ungeduldig auf ihre Smartphones geblickt, als schließlich Jubel aufbrandete. Die Sprechchöre galten der Parteichefin und estnischen Ministerpräsidentin. Kaya Kallas im himmelblauen Kleid zur Wahlparty erschien, stand von ihrem Tisch auf und umarmte um Parteifreunde. Mit gut 31 Prozent Stimmanteil hat die Reformpartei die Parlamentswahl in Estland klar gewonnen und die rechtsextreme EKRE distanziert. Kallas selbst reagierte emotional. Nun, wie es scheint, haben die Wähler gesprochen. Es ist richtig gut für uns ausgegangen. Danke dafür. Vor allem möchte ich unseren Wählern danken, für das Vertrauen. Alle unsere Kandidaten haben tolle Arbeit geleistet. Niemand erreicht so etwas allein. Kallas hatte im Wahlkampf den russischen Krieg gegen die Ukraine zum Hauptthema gemacht. Nicht wenige Estinnen und Esten sorgen sich vor einem potenziellen Überfall des Nachbarn auch auf ihr Land. Kalas wirbt seit jeher für eine maximale militärische Unterstützung der Ukraine, damit das Land sämtliche von Moskau besetzte Gebiete zurückerobern kann. Auch um der eigenen Sicherheit willen. Außenpolitiker Marco Mikkelsson sah darin den Hauptgrund für den Wahlsieg. Die Menschen in Estland haben eine klare Wahl getroffen. Das Thema Sicherheit hat den Ausschlag gegeben. Es liegt den Menschen hier am nächsten, wenn die Zeiten turbulent sind. Und Kajas Führungsrolle auf internationaler Ebene hat sich ausgezahlt. Ob die außenpolitische Profilierung sich für Kallas auch nach innen auszahlen würde, war jedoch nicht ausgemacht. Umfragen hatten keinen so deutlichen Wahlsieg vorhergesagt. Kallas wurde teilweise vorgeworfen, soziale Themen infolge einer exorbitanten Inflation zu vernachlässigen. In der Partei herrschte leichte Nervosität. Umso größer war die Erleichterung auch bei Signe Risalo, bisherige Sozialministerin Estlands. Ich habe einen Sieg von uns erwartet, aber ehrlich gesagt nicht in diesem Ausmaß. Wir haben nun seit zwei Jahren eine Ministerpräsidentin. Davor hatten wir eine Staatschefin und zuletzt auch viele Frauen als Ministerin. Ich denke, auch das hat den Charakter unserer Politik geprägt. Mit einem Fokus auf gestiegene Lebenshaltungskosten, weniger Waffen für die Ukraine und einer Antiflüchtlingsrhetorik hatte Ekreschef Martin Helme punkten wollen. Das reichte für etwa 16 Prozent Stimmanteil, deutlich weniger als erhofft. Vor allem die Menschen, die elektronisch wählten, was in Estland seit 2005 möglich ist, gaben lieber der Reformpartei ihre Stimme. Mehr als 50 Prozent aller Stimmen wurden diesmal online abgegeben. Ein Rekordwert. Ekrischef Helme schürte indirekt Zweifel an diesem Verfahren, als er sich an seine Anhänger wandte. Die zügellose Einwanderung wird weitergehen und es kommen Gesetze gegen Hassrede, damit wir das nicht kritisieren können. All das, weil wir die Online-Wahl haben. Ich verspreche euch, auf keinen Fall lassen wir im Kampf für Estland nach. Noch kräftiger, noch wütender werden wir uns für das wirkliche Estland einsetzen. Auch die Wahlsieger richteten bereits den Blick nach vorn. 51 von 101 Sitzen werden für eine Regierungsmehrheit benötigt. Die Reformpartei könnte laut Kommentatoren etwa mit Sozialdemokraten und der neu ins Parlament eingezogenen Liberalen Partei Estland 200 eine stabile Koalition von ca. 60 Sitzen bilden. Schon am Montag könnte der Weg für Sondierungen geebnet werden. Zumindest eine Kontinuität, so Außenexperte Marco Mickelson, werde es mit der neuen Regierung in jedem Fall geben. I know my good friends in Ukraine. Ich weiß, dass viele meiner Freunde in der Ukraine hierher geschaut haben. Estland wird seinen Kurs als aktiver Unterstützer der Ukraine fortsetzen.
1: Es ist eine Wahl, die schon etwas länger her ist, aber Sie erinnern sich wohl daran. Nachdem der belarussische Präsident Lukaschenka im Sommer 2020 wiedergefählt worden ist, hat es in Belarus viele Proteste gegen ihn und gegen das Wahlergebnis gegeben. Die Rechtmäßigkeit der Wahl ist auch international angezweifelt worden. Die Proteste im Land haben mehrere Monate angehalten, sind aber von Sicherheitskräften immer wieder mit Gewalt und Repressionen unterdrückt worden. Oppositionelle haben daraufhin Belarus verlassen. Im Land wird bis heute versucht, sie einzuschüchtern und auch juristisch anzugreifen. Jetzt wurde die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja in Abwesenheit zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Einzelheiten dazu von Stefan Laak.
8: Die ehemalige belarussische Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja ist zusammen mit vier weiteren Oppositionellen von einem Gericht in Minsk in Abwesenheit zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Tichanowskaja, die im Exil in Litauen lebt, wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr Vertrauter Latuschko erhielt 18 Jahre Lagerhaft unter verschärften Bedingungen, drei weitere Angeklagte jeweils zwölf Jahre Haft. Ihnen war unter anderem die Gründung einer extremistischen Organisation und Verschwörung zur verfassungswidrigen Ergreifung der Macht zur Last gelegt worden. Tichanowskaja war im August 2020 bei den belarussischen Präsidentschaftswahlen gegen Machthaber Lukaschenko angetreten und hatte nach offiziellen Angaben etwas über 10 Prozent der Stimmen erhalten, während Lukaschenko mit über 80 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt worden war. Die Abstimmung war von massiven Fälschungsvorwürfen überschattet. In der Folge kam es zu wochenlangen Massenprotesten, die Lukaschenko gewaltsam niederschlagen ließ. Tiranowskaja war kurz nach der Wahl ins Ausland geflohen. Andere Oppositionelle, die im Land blieben, sitzen jetzt dort in Haft. In einer ersten Reaktion teilte Tiranowskaja über Telegram mit, sie wolle alles dafür tun, um die politischen Gefangenen in Belarus aus der Haft zu holen und ihr Land zu demokratischen Veränderungen zu führen.
1: Es sind Zahlen, die in ihrem Ausmaß wohl für viele schwer greifbar sind. Über 50.000 Menschen haben durch Erdbeben in der Türkei und in Syrien ihr Leben verloren. Noch mehr haben kein Zuhause mehr. Über 20 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen von den Folgen der Beben betroffen. In der Nacht zum Montag vor jetzt genau einem Monat hat die Erde begonnen zu beben. Während die Menschen in den Wochen danach versuchen, mit dem Erlebten umzugehen, gibt es in der Türkei viel Kritik an der Regierung und Präsident Erdogan. Betroffene geben beiden eine Mitschuld an den Folgen der Beben. Christian Buttgereit mit einem Überblick über die Lage in der Türkei.
0: Es war 4.17 Uhr am frühen Morgen, als das erste Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschütterte. Die meisten Menschen überraschte das Beben im Schlaf. Für viele wurden ihre Betten zum Grab. Andere überlebten in den Trümmern, zunächst wie diese Reiseführer in einem Hotel im zentralanatolischen Adyaman die durch Sprachnachrichten auf sich aufmerksam machten. Ich bin Ali Osman Aydin. Bei mir ist Nasim Jan Harput. Wir sind im Isyas Hotel. Das Gebäude ist auf uns eingestürzt. Bitte helfen Sie uns. Sie konnten gerettet werden, starben dann aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Mehr als 45.000 Menschen verloren durch das Erdbeben allein in der Türkei erleben. Viele würden noch leben, wenn der Staat schneller reagiert hätte, beklagte Tülay Uruç, Abgeordnete der Oppositionellen HDP, vor wenigen Tagen im Parlament in Ankara.
4: Ich war kurz nach dem ersten Erdbeben vor Ort. In manchen Orten war der Staat auch nach zwei, ja sogar drei Tagen nicht präsent. Er war nicht da. Keiner von euch war da.
0: Die Regierung hält dagegen, mit dem Schneesturm, der die Abflüge von Rettungsteams aus Istanbul und Ankara stundenlang verzögert hat, mit dem schieren Ausmaß der Katastrophe, die elf Provinzen, eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg, zusammen heimsuchte. Argumente, die die Betroffenen eher noch wütender machen. Der sonst omnipräsente Präsident Recep Tayyip Erdogan war erstaunlich lange unsichtbar. Erst Tage später reiste er in die am schwersten betroffenen Gebiete, sprach vom Schicksal einer Jahrhundertkatastrophe und bat um Vergebung für die schleppend angelaufenen Rettungsarbeiten. Leider ist es uns in den ersten Tagen nicht gelungen, in einem Maße aktiv zu sein, wie wir es uns gewünscht hätten. Wie jeder Sterbliche, so mögen auch wir Fehler gemacht, Unzulänglichkeiten gezeigt haben. Dafür bitte ich Sie um Vergebung. Vielen Betroffenen reicht das nicht. Fast jeder hat Angehörige verloren. Rund zwei Millionen Menschen sind obdachlos, leben jetzt in Zelten und bestenfalls in Containern. Nicht für alle gibt es ausreichend Wasser und Toiletten. Etwa drei Millionen Menschen haben die Region inzwischen verlassen. Der Ankündigung Erdogans zu glauben, in einem Jahr würden die Menschen in neuen, sicheren Häusern wohnen, fällt den meisten angesichts der Trümmerwüste vor ihren Augen schwer. Im Gegenteil. Viele Betroffene geben der Regierung eine Mitschuld daran, dass trotz strenger Baugesetze Wohnblocks eingestürzt sind wie Kartenhäuser. Ihre Vorwürfe? Korruption und Vetternwirtschaft mit tödlichen Folgen. Dabei sei sich die Regierung des Risikos stets bewusst gewesen, beklagt die CHP-Abgeordnete Müsien Sefkin aus Adana am Rande des Erdbebengebiets.
4: Ich in unserem Land stehen 24 Städte direkt auf Verwerfungslinien. Wir hatten immer wieder dazu aufgerufen, diese Siedlungsgebiete zu verlegen und Wohnungsbau auf Verwerfungslinien zu verbieten. Doch das haben die Regierungsparteien abgelehnt.
0: Erdogan und seine AKP müssen zur Rechenschaft gezogen werden, so die Forderung. Ob das der Fall ist, wird sich am 14. Mai zeigen. Dann stehen Wahlen an. In einer Umfrage sagten 15 Prozent, das Erdbeben werde Einfluss auf ihre Wahlentscheidung haben. Damit steht auch Erdons Zukunft als Präsident auf unsicherem Boden.
1: Die Menschen in der Türkei sind unzufrieden, wie ihnen nach den Erdbeben vor einem Monat geholfen wurde. Vergleicht man die Situation mit den Menschen in Syrien, dann sind die Hilfen in der Türkei vergleichsweise schnell angelaufen. Internationale Teams sind in die betroffenen Gebiete geflogen und haben geholfen. Den Menschen in Syrien, da kam die Hilfe viel, viel weniger an und erreicht sie bis heute kaum. Miriam starbe.
9: Zahlreiche Kinder sitzen in Afrin am Straßenrand, im von Aufständischen kontrollierten Nordwesten Syriens. Daneben ein aus Planen und Decken zusammengestückeltes Zelt. Solche provisorischen Zelte haben mehrere Familien hier aufgebaut, um sich ein wenig vor der Kälte zu schützen. Eine junge Frau sagte dem oppositionellen Sender Syria TV. Seit dem Tag des Erdbebens sind wir obdachlos, ohne Zelte, ohne Unterkunft, ohne irgendetwas. Man sagt, dass es Hilfsgüter gibt, aber wir sehen nichts davon. Wir haben Babys, die Windeln brauchen. Wir appellieren an die ganze Welt, uns zu helfen. Dass die Menschen in Nordwestsyrien viel zu lange auf Hilfe warten mussten, hat der UN-Nothilfekoordinator inzwischen zugegeben. Und auch wenn nun etwa 500 Lastwagen mit UN-Hilfsgütern in der Region angekommen sind, mangelt es weiter an fast allem: sauberes Trinkwasser, Zelte, Medikamente. Vergangene Woche hat als erster Chef einer UN-Organisation der Direktor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus Nordwestsyrien besucht. Er zeigte sich tief bestürzt über das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe.
0: Wir dürfen unsere Augen nicht verschließen und dem syrischen Volk den Rücken zu kehren. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies eine vergessene Krise wird.
9: Gleichzeitig prangert der WHO-Chef auch die politische Lage an. Das Assad-Regime, das verhindert oder erschwert, dass die Hilfe bei den kriegsgebeutelten Menschen in Nordwestsyrien ankommt. Denn die Frontlinien verlaufen quer durch das Erdbebengebiet. Es gibt nur drei Grenzübergänge zur Türkei, die für UN-Hilfe geöffnet sind.
0: Jeder Grenzübergang sollte genutzt werden, um dem syrischen Volk zu helfen. Ich glaube nicht, dass die bestehenden drei Grenzübergänge ausreichend sind, jeder mögliche Zugang sollte genutzt werden. Das ist unsere Position als Vereinte Nationen.
9: Noch immer werden Tausende Menschen in Nordwestsyrien vermisst. Viele Trümmer wurden seit dem Erdbeben noch gar nicht bewegt, weil es weiter an Baggern und anderen schweren Geräten fehlt. Und laut UNICEF sind in der Erdbebenregion rund 1.000 Schulen zerstört. Die UN-Organisation richtet aktuell Klassenzimmer neu ein, denn die Schulen sollen neben einem Ort für Unterricht auch ein Raum für psychologische Hilfe, für Traumaverarbeitung sein, erklärt die UNICEF-Geschäftsführerin Catherine Russell in Aleppo.
5: Wir arbeiten
9: mit den Kindern. Wir sprechen darüber, was diese Krise für sie bedeutet und wie herausfordernd das für ihre Familien ist. Wir unterstützen sie emotional, damit sie die Probleme besser verarbeiten können. Das Leid im Erdbebengebiet in Nordwestsyrien ist weiter unbeschreiblich. Immer noch herrscht Chaos. Diese dass sich Krankheiten wie Cholera weiter ausbreiten wächst. Eine weitere Gefahr: Landminen. Nach dem Erdbeben haben tausende Menschen Hals über Kopf ein neues Zuhause gesucht, einfach irgendwo ein Zelt aufgestellt. Auch in Gebieten, die durch den jahrelangen Krieg vermint sind, erzählt ein Familienvater.
8: Die größte Gefahr ist, dass eins unserer Kinder gegen einen Sprengkörper, gegen Überbleibsel des Krieges stößt. Sei es eine Landmine, eine Bombe oder Ähnliches. Das ist gefährlich.
9: In Nordwestsyrien ist ein Monat nach dem verheerenden Erdbeben ein Wieder Aufbau oder gar Alltag noch nicht zu denken. Die Nothilfe steht erst am Anfang, ist gerade mal angelaufen.
1: Das war der Bericht von Miriam Stabe über die Situation in Syrien, in den Gebieten, die von den Erdbeben betroffen sind. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Ab 19.05 Uhr empfehle ich Ihnen noch unsere Kommentare, unter anderem zur Klausurtagung, bzw. zu den Ergebnissen der Klausurtagung des Bundeskabinetts. Bis dahin, haben Sie einen schönen Abend.